0: Человек, который матерится, он, его астральное тело гниет. Если ребенок матери высказывает оскорбление, да еще, если это, не дай Бог, матершина, то этого ребенка надо наказывать очень серьезно. Что-то в прошлом вы сделали, и сейчас вы пришли к выводу, что вы были неправы. Вы начинаете медитировать, обращаясь к себе, снова проживаете это и переписываете программу на позитивное, а в сердце говорите, что я поняла, приняла. И больше я так делать не буду. Каждый человек знает, где он ошибается, где заблуждается. Он просто иногда сам себе начинает врать, лгать, но по большому счету он же знает, что он не прав.
1: Здравствуйте, Имрам. Сегодня мы хотим обсудить такие темы. Использование в речи нецензурных слов и выражений, как восстановить зрение и улучшить память, в какое время лучше выполнять практику, как работают мантры и что такое покаяние. Первый вопрос такой. Ваше отношение к нецензурным словам и выражениям?
0: Отрицательное, потому что он разрушает ауру человеческую. Да, эти слова раньше были хорошими, но их наделили негативными качествами. Человек, который матерится, он, его астральное тело гниет. Постоянно, когда человек матерится, там, на работе, за сигаретой, в общении, 50% общения слов у большинства людей, 50% матерщины слова, они просто по-другому не могут донести смысл. И это усиливает смысл до другого своего товарища. Строитель со строителем общается, в основном э, да, там слово кирпич, раствор, все остальное и слова и все. Ну и так все понятно становится.
1: А можно использовать нецензурные слова для усиления шутки?
0: Мат для усиления шутки? Да. Какая же это шутка, если там же мат? Людям будет смешнее, это потому что они на этом уровне сознания, и они воспринимают мат как что-то очень обыденное, нормальное, э, как говорится, с точки зрения общества допустимое. Но это деградация. И ты, если хочешь шутку донести, Мне я рассказываю, если, допустим, ты хочешь донести шутку, а люди без мата ее не воспринимают, то тогда уходи от этих людей подальше, потому что они не из твоей компании. Вообще нужно общаться с людьми, которые позитивно влияют, потому что вы перемешиваете ауру, вы встречаетесь с людьми, которые на вас невольно влияя, оставляют в вас стереотипы, поэтому если вы хотите общаться с людьми Успешными, чтобы быть успешным, это правильно. Хотите быть святыми, общайтесь со святыми людьми почаще. Хотите быть успешными и святыми, практикуйте йогу.
1: А если нецензурные выражения являются похвалой?
0: Само слово, даже если это похвала, что очень странно, конечно, оно несет разрушающую основу, потому что за каждым словом, уже матершиным, стоит демон тот или иной. И когда вы произносите мат, вы вызываете этого демона к себе и наделяете качествами этого демонизма всех тех, с кем вы разговариваете. Понимаешь? То есть это уже клише. Раньше эти слова были хорошими. Есть такие слова, которые, по сути, не являются матершинами, и даже очень хорошими являются, но их стали люди применять как какое-то оскорбление, такое тоже есть. Ну, допустим, юродивый, кто такой юродивый? Ну, юродивый – это, проще говоря, сумасшедший, то есть не имеющий сознания, какой-то не от мира сего, а их раньше, да, блаженный, их раньше считали святыми, ну, потому что они не преднамерены. Святыми не с точки зрения святости такой большой, но относились к ним очень а, по-особенному, потому что считалось, что через них рука Бога очень часто работает. Он мог подойти, оглушить по голове каким-нибудь молотком, киянкой кого-то и посмеяться, попрыгать, а ему ничего за это не будет, потому что тот должен был получить. Но считалось, что он кармически заслужил. Вот такое а сейчас вот это все применяется, или эти слова как бы, они как оскорбление звучат. Да, он блаженный, говорят. Или вот как, например, в мусульманстве. Аулия. Аулия – это святой. А у нас уже, ну, в Дагестане, когда я жил, там аулия – обращение, к да, он аулия, то есть, типа, ненормально. Видите, даже не задумываются люди. Это на арабском слове просто. У демонов уже свое оружие должно быть как-то для баланса. Каждый выбирает свое. Если, допустим, человеку хочется материться, и он понимает, что это неправильно. Вот возьмите любого матершиника. Они что, дома эти, так же говорят? Что дома у них это разной язык, что ли? Ну, за исключением там гнева. С отцом, с матерью же юноша или дочь так не разговаривают, За исключением какого-то фрагмента. И то это вообще из ряда волны, я считаю. Что
1: делать, если ругается ребенок?
0: Если ребенок матери высказывает оскорбление, да еще, если это, не дай Бог, матершина, то этого ребенка надо наказывать. Очень серьезно. Потому что, если сейчас такое неуважение к матери, то через 5-10 лет что будет? Во-первых, это неуважение к Богу, к обществу. Если ребенок не уважает мать, то он и Бога любить не будет. Это уже демон. Ну, то есть... <сосыщий> <сосыщий> ну, тут уже вопрос посерьезнее. Как минимум, полным игнором до момента, пока он не поймет, полное игнорирование вот ребенка сейчас, когда ребенок, он же забывается, допустим, он там что-то сделал, провинился, вы его просто не воспринимаете, то есть вы внутри-то его любите, продолжаете, но вы с ним не общаетесь, для детей это наказание достаточно серьезное, потому что он не может ни попросить, ни обратиться, вы ему кладете тарелку супа и уходите, все, то есть для вас его нет, формально. И у него начинается проблема, потому что он все время требует к себе внимания. Дети к себе внимания требуют, а тут его нет. И все. Но перед этим нужно, смотря ему в глаза, заставить, чтобы он вам в глаза смотрел, высказать все свое недовольство и сказать, что сейчас с этого момента ты наказан. Потому что ты сделал вот это, вот это, вот это. Все. И я с тобой не буду разговаривать, пока ты не поймешь. А когда я пойму, он скажет. Время покажет. Все. Но если вы идете на попятную, то тогда он будет манипулировать. В очередной раз делает, а что там, мама через полчаса, она конфетка, шоколадка, еще что-нибудь.
1: Что делать, если у детей есть аллергия на солнце?
0: Ну, значит, надо просто пока избегать солнечных, прямых солнечных лучей. До 10 утром и после 4 вечером они могут. Совсем лишать солнца нельзя. Вот, поэтому... Когда солнце ласковое, до 9 утра, до 10 максимум, они могут быть и после. А вот прямое попадание, конечно, нет. Это проходит, да. Это просто связано с гормонами и связано с печенью. Скорее всего, надо печень посмотреть. А? Да, ну бывает так иногда, что накапливаются токсины, не справляются. Потому что любая кожная проблема, она связана с печенью, хочешь или нет. И еще паразиты. Надо посмотреть, может, профилактику сделать.
1: Для восстановления зрения достаточно выполнять 42 крии.
0: Они работают, да. Они норматонические. Они создают условия, при которых все-таки мышцы лица успокаиваются, расслабляются. То есть, как бы, но я рекомендую отдельно все-таки упражнения. Ты знаешь их, да? Упражнения для глаз, знаете. Есть в интернете, кстати, упражнения для коррекции зрения Жданова, посмотри, он там объясняет. Жданов, фамилия Академик Жданов, он из Новосибирской Академии Городок, у него там же лаборатории всякие. Это все взято из йоги, по сути, но он так эти упражнения дает. Можно вернуть зрение себе, восстановить.
1: У Жданова есть упражнение для глаз из йоги наблюдение за пламенем свечи
0: концентрация что тратак да. но ну, он наверное. да вам это не нужно у вас есть серьезная наука зачем смотреть на свечу это для начинающих для новичков просто вырабатывать концентрацию все если вы хотите смотреть на свечу чтобы зрение восстановить Тогда лучше упражнение делать. Это эффективнее будет.
1: Что нужно делать для улучшения памяти?
0: Для улучшения памяти надо выбросить все, что не нужно. Чтобы емкость памяти не заканчивалась. Я понимаю. Это функция, которую надо воспитывать. Но, Например, читать тексты запоминать стихии, с ней надо работать. Обычно человек не запоминает, потому что он, у него в голове много информации, он бегло прочитал, думал о другом, не было конкретно четкого, четкой концентрации на том, что он делает, и он не запоминает, и образно в этот момент не мыслит, потому что у него другие образы, мысли гуляют. Когда человек образно не мыслит, он не может информацию запомнить, но ему сложно. Присутствие в том, что делаешь. Ты когда читаешь, ты смотришь на текст, воспринимаешь образ, который передает этот текст, события запечатлеваются. Это как зрительная, у тебя наверное, зрительная память лучше, чем слуховая, правильно? Вот И ты воспринимаешь этот образ, и он запоминается. Но вообще нужно с головой работать, на самом деле. Пытаться, либо другой вариант, ничего не запоминать, а просто практиковать, чтобы спонтанно, не думая ни о чем, ты мог давать информацию, на любой вопрос отвечать, если нужно. Но это чуть попозже. А так надо с головой работать. В какое
1: время лучше практиковать крия?
0: Самое лучшее время – это с 4 утра до 8 и с 4 вечера до 8. Считается это время сатвическим, и в это время более-менее мир успокаивается. Вот Мы практиковали с 4 до 6. Мы как раз это время захватывали, но утреннее время оно намного полезнее. Если говорить о том, что такой возможности нет, то тогда вы практикуете тогда, когда у вас получается, потому что, по большому счету, Бог вне времени, вы обращаетесь к Нему и делаете тогда, когда у вас есть время. Если у вас есть полчаса, вы вкрапляете практику в это время, поели, например, есть немножко времени, есть задолженность какая-то, хотите попрактиковать, сядьте 5-10 минут, попрактикуйте. В любое время вообще желательно заполнять весь день практикой. То есть, когда вы сделали утром и вечером дважды в день, это не значит, что все остальное время вы не должны практиковать. Мы говорим о 24-часовом практиковании в сутки. Что это значит? Это значит, что мы свои обязанности утром и вечером выполнили, но в течение дня мы постоянно находимся в самоосознавании, ну, допустим, если вас отвлекают или вы куда-то идете, вы можете идти и отвлекаться через божественный сосуд. Этого будет достаточно для общения с внешним миром. Но когда, допустим, у вас есть возможность, если вы едете в машине, например, вот вас везут, вы ничем не заняты, относительно ровная спина, сразу погружаете себя назад, таксист говорит, вам плохо, вы говорите, нет, не очень хорошо. Ну, к примеру, да. И пока вы едете, у вас есть 10-15 минут пробки там или что-то еще, неважно. Вы в практике, вы не теряете жизнь. Если вы на работе, например, самое лучшее общение с начальством, знаете как? Раз туда и все. Язык назад в божественный сосуд и лишнего не скажете. И все.
1: Когда концентрируюсь на Божественном сосуде, все идет медленно. Это только на начальном этапе.
0: Начале, да. Этап, а потом все, есть, да, происходит. да. Ты уже потом привыкаешь. Сначала ты 31 крии ходишь медленно, потом все быстрее и быстрее. Но не надо слишком превращаться в улитку, не стоит. Это потому, что ты пытаешься прочувствовать до конца. Естественно, замедляется, потому что уму сложно. Через какое-то время привыкнешь быстро делать все. Медленное рождает быстрое. Есть такая фраза. Поэтому сначала медленно вы вкладываетесь. Если, допустим, человек хочет понять схему, какую-то схему, да вот даже мастера ушу, когда занимаются ученики, они им дают медленно, очень медленное движение. Он должен прочувствовать, где у него рука, как у него соотношение руки с корпусом, где концентрация, где энергетический центр. Разворачивает, здесь повел плечо вперед, либо руку, выдвигает. Это все делается медленно, а потом очень быстро происходит.
1: Можно ли делать прогрессивные техники, если я не был на семинаре?
0: Все эти техники можно делать, прогрессивные. Они в этом смысле сложнее и требуют к себе... Еще отдельного внимания, плюс на семинаре все-таки идет проработка очень мощная. И самое главное, на семинаре есть схема божественного сосуда, который, без которой ну, сложно вообще продвинуться. Плюс посвящение дается. Поэтому желательно приехать.
1: Чтобы махамантра заработала, ее нужно произнести 500 тысяч раз.
0: Ну, 250-300, да, или выше. Да, да. Накопление идет вибрации. Вы, когда читаете, это все откладывается в пространстве вашего существа, в духовном пространстве, оно начинает вибрировать постепенно. Когда ты трешь, огонь когда-нибудь загорается в итоге. Здесь просто нужно создать…
1: Если читаешь мантру много раз и не ощущаешь никаких изменений, то это не означает, что она не работает?
0: Они есть, конечно. Даже если вы один раз прочтете мантру, есть эти изменения, просто вы их не видите сразу. Сразу же пространство начинает вибрировать. Тело отзывается, кстати, здорово. Но бывает еще так, что когда вы начинаете читать мантру, у вас есть какая-то идея, эта мантра или эти вибрации сначала решают задачи общего характера. То есть, ну, просто другой пример. Вы начинаете практиковать крию и говорите, я хочу, чтобы у меня там, допустим, почки стали лучше работать, выздоровели, и я вот практикую 42 крии, уже месяц два-три, а что-то почки не становится лучше, ну, либо там что-то не уходит. Потому что вы собираете энергию, и эта энергия в первую очередь занимается очень важными делами. Это мозг, кровь, ну и так далее. Потом уже через какое-то время она, когда здесь очистится, уже когда вся эта система будет более-менее, она займется периферией. То есть сначала жизненно важные вопросы решаются, а потом все остальное. Если человек занимается 42 криями, чтобы поправить свое зрение, и расстраивается из-за того, что зрение сразу не поправляется, то он должен знать, что сначала сердце, мозг, потом жизненно важные органы, печень, допустим, почки и так далее, а только потом глаза, все по очереди. Ну, какое-то количество мантр должно набраться для того, чтобы они сработали. Но здесь другой еще момент. Если вы один раз произнесете «но» со всей искренностью, то тогда это может сразу сработать. Иногда бывает так неожиданно приятно.
1: Если человек практикует 42 крии, возможно, что для него будет отменен негативный исход события.
0: Да. Но тут речь не только о 42 криях, речь идет о молитвенном состоянии и самой крии как таковой. То есть ты выполняешь садхану и посвящаешь эту садхану вот этому вопросу, обращаясь к Высшему, чтобы сгладить процесс, ну сгладить вопрос, чтобы не произошло чего-то. А по, по, Принятие, но если это не трудно, то да, почему но нет? Исход может быть не если ты, допустим, понимаешь, что сейчас кармическая отработка начинается, и ты понимаешь, почему это произошло, и ты сердцем принимаешь, то по большому счету необходимости в наказании уже нет, потому что ты покаялась, ты приняла. Но лейтмотив этого события, он все равно должен пройти. То есть, проще говоря, ты поняла, что ты поступила неправильно, но отработать это все равно придется, потому что механизм запущен. Другое дело, что отрабатывать тебе будет намного легче. То есть этот механизм запущен, но он не такой агрессивный, как был бы в начале. Ну, помягче пройдет все. Там же я, силы, тонкие силы духовные они что же включаются. Ну, простой пример, допустим. Шакти, супруга Шивы, она наказала преданных своим уходом, то есть она скрыла себя от них и от своих детей тоже, хотя она их очень любила, потому что они неправильно поступили. И вот они ее стали искать, искали, искали, нашли, она появилась им. И они говорят, мы все поняли, мы все приняли, мы осознали, пожалуйста, вернись, пожалуйста, не, не лишай нас своей благодати и так далее. Она говорит... То, что я сейчас для вас делаю, это и есть благодать. Потому что вы совершили такие действия, которые за собой повлекли результаты. Вот они результаты, ну там они натворили кое-что. Вот. И соответственно, они говорят, ну мы же уже все поняли, мы же покаялись, у нас же есть понимание. Она говорит, да, у вас есть понимание, но опыт вы должны получить. Вот и все.
1: Как проводить покаяние?
0: Но на самом деле покаяние – это то, когда вы идете осознанно через э, не религиозные догмы, а через восприятие события в чистом, в чистом виде, либо совершенно честно, искренне по отношению к самому себе. Каждый человек знает, где он ошибается, где заблуждается. Он просто иногда сам себе начинает врать, лгать, но по большому счету он же знает, что он не прав. Вот. За исключением момента, когда он, зная, что он не прав, вынужден так поступить. Такое тоже случается. Хотя, по большому счету, можно этого не делать было бы. Всегда есть выход другой. Но если вы, допустим, уже совершили что-то, и это произошло, механизм запущен, ну, допустим, что-то в прошлом вы сделали, и сейчас вы пришли к выводу, что вы были не Теперь, как этот вопрос отработать? Вы начинаете медитировать, обращаясь к себе к высшему внутри себя. Снова проживаете это и переписываете программу на позитивное, чтобы успокоить свое подсознание и ум. А в сердце говорите, что я поняла, приняла, и больше я так делать не буду. Я понимаю. Ну то есть есть совесть. Она начинает вибрировать. Может, там женщина обычно может поплакать немножко так. Высвободите эту информационную часть. Через слезы. Кстати, если вам хочется плакать, женщина, надо плакать, потому что не держать себе, нельзя подавлять чувства. Вообще никакие чувства подавлять нельзя. Трансформировать – да, но подавлять – нет. Иначе потом это накапливается и к приводит. Но те, кто практикуют, они фактически не должны, по идее, в крайности впадать в такие, потому что у вас есть золотая середина в вашей практики. Так вот, покаяние – это тот момент волшебный, когда вы проникаете, проникающая сила разума способна воспринять ситуацию, событие, и проживая это, вы полностью принимаете это событие как свершившееся уже с точки зрения осознанного восприятия этого. То есть вы понимаете, где вы были неправы, как все это разворачивалось, и важно, чтобы вы знали причину и результат, ну то есть для себя сложили. И по сути, весь вопрос закрыт. Вы помните эту историю, когда Йогананду пригласили в какую-то церковь, протестантскую или какую-то, там стояло там, тысяча человек, Выс вышел пастор на сцену и говорит, «На колени грешники!» И весь зал рухнул на колени, один Йогананда стоит. Все стоит, не может понять, что происходит. На него так посмотрели – Давай, он говорит, а я не грешник. Потому что у него понимание другое совершенно. Это тело не может быть грешным. <coughs> Оно чистота и безгрешность. Вот это тело ваше, это чистота и безгрешность. Грешен ум, по большому счету. Убираете ум из тела, остается блаженный. Безгрешный, юродивый, блаженный. Все ему хорошо и всем хорошо. <coughs> Поэтому святые зачастую они похожи на блаженных в какой-то степени. Они себя ведут, как дети. Иногда не поймешь вообще, кто это <свят> вообще. -то. Мне говорят однажды, э, мы приезжали к мастеру одному еще в давние времена, а мастер себя ведет странным образом. я понимаю, что он постоянно в самадхе находится, <свят> и ему все равно, кто там вокруг него, а ребята с таким предвзятым отношением, бизнесмены, которые все знают. Говорит, «Это что вообще? Это вот это он, да?» Я говорю, да, это вот это он. А потом через некоторое время сами такие сидят, поют, расслабились, энергия пошла. Я говорю, ну и на себя посмотрите теперь, бизнесмены. «Не стыдно вам, говорю, так опустились?» Они говорят, «Не-не-не, это ты сейчас нас не поймаешь, мы уже поняли, в чем дело». Говорю, «Хорошо». Когда меня в Москву пригласили на семинар в 2005 году, там все банкиры сидели. И они сидят такие на стуле, сейчас будет семинар, стулья такие, кресла у них кожаные. Я им говорю, на пол. Они говорят, куда на пол? Я говорю, вот сюда на пол. И сам на пол сажився. Они говорят, ну на пол как сейчас? Это же как-то, я говорю, на пол. Вы хотите заниматься? Они говорят, да. Я говорю, тогда садитесь на пол, а чего вы боитесь? говорю там два брата были азербайджанцы такие серьезные ребята очень они наверное, никогда на полу не сидели в общем они сидят им некомфортно так один замначальника какой-то полиции там отдела округа москвы другой в банке в серьезном отделе работает чуть ли не в секретном в общем такие серьезные ребята и они сидят, я смотрю, как им неудобно и уже им стыдно, что они на полу сидят, вообще чем-то занимаются. Через 15 минут в энергизации сидя, они забыли вообще, что они на полу, что им там что-то было стыдно и так далее. И Сайбаба проходит в тонком плане. Подходит, стал такой, улыбается, смеется над ними. Они там что-то корчатся, пытаются что-то сделать. Ноги затекают и все. И Баба, значит... Он вот так стоит, он же невысокого роста, он ему раз так, пощечину, из тонкого плана. Этого передернуло, он не мог понять, в чем дело, у него глаза забегали, он забылся вообще, потерялся. А я же, ну мне смешно все это и радостно за них. Я же понимаю, что пощечина это не просто, это благословение вообще вселенское. И он прошел мимо и исчез. Потом в конце подходит этот человек ко мне, красный такой. А когда я вам пощечину получил, все, дальше у него слезы, дальше у него лицо красное, и он уже заниматься не может, он в таком блаженном состоянии, не поймет, что происходит. Прошло полтора-два часа до перерыва, значит, ближайшего перерыва, ну, час лишний может быть. Времени он потом ко мне подползает и говорит, «Имрам, это что за мужик был?» говорит такой. Я говорю, такое в красном, говорю, длинном. Да, какой-то, говорит, в красном, длинной платье, что ли, у него вообще кто-то такой. Я говорю, и что тебе не понравилось? У меня ударил, говорит. Ну, мне вот так пощечину. И потом, говорит, платье, говорит, ну, он когда проходил, платье коснулось его рук и так далее. Я говорю, радуйся. Он не может понять вообще. И почему я его увидел, он говорит. Он же не видящий ничего абсолютно. А тут он увидел его. Я говорю, тебя ждут великие перемены, большие приключения Буратино. И через год они всей командой уехали в Путапартию. даже не думая о том, что они когда-нибудь в Индию поедут и так далее. У них там в основном Таиланд, 7-звездочные отели, пяти там, еще где-то, Бали, может быть, еще куда-то они летали там, в Европу, Индия, Путтапартия, на полу, во шраме сидеть вот это все. И что вы думаете? А среди них был товарищ еще, ну, он у меня тоже занимался, он из Дагестана парень, но в Москве. Тоже там воздух гонял в свое время. Вот они меня пригласили. В общем, приезжают они. А, я уехал с группой в Они говорят, мы тоже едем. Я говорю, давайте, приезжайте. И что они делают? Они не в путопартии едут, а на Гуа. И там месяц, месяц, говорю, неделю или две зависают. Я ему говорю, Камал. А он мне звонит, мы здесь на Гуа, сначала отдохнем, потом туда. Я говорю, быстренько возвращайся. Ты ехал по Да. Вы же решение приняли? Да. Так нельзя. Сначала сюда, потом уже видно будет. Он говорит, ну мы сейчас еще несколько дней. И он ломает руку там. Причем серьезно. То есть уже пошла отработка кармы. И он знает, почему он поломал руку. Потому что ну, такой шалил парень в свое время. Вот. Теперь они приезжают через какое-то время, он с этим гипсом переоделся во все белое. Первый раз такое, он говорит, что здесь надо, во в чем здесь надо ходить? Я говорю, иди в соседний шоп, покупай, Я говорю, все белое. Ребята тоже. Эти два банкира, они зашли в зал, там тысячи людей, они сидят в самом конце, не знают, что происходит. Баба, там где это, как оранжевая точка, очень далеко, потому что там несколько тысяч человек помещается. До 10, до 10 тысяч с одной женской и с мужской стороны. В общем, они сидят где-то сзади, а этот... Парень, камал, который руки, руку поломал, он что-то пошел в магазин, там, пока переодевался, пока прихорашивался, пока парфюм себе нашел. В общем, такое. приехали просто куда-то непонятно. И опоздал на даршан. Не знает, куда заходить. Естественно, его никто не проводит. И он заходит с первых ворот, где заходят только VIP. Туда опускают только очень-очень приближенных и страста, и, в общем, туда вообще не попасть. И, значит, он. Подходит к этому VIP, и тут security его пропускают. Он заходит, садится на веранду, где сидят все, в общем, очень приближенные, куда вообще никого не пускают. Я ему показываю, я говорю, молодец, сиди, А я близко сижу тоже, совсем близко, я его вижу, он говорит, я говорю, сиди. Тут баба выезжает, естественно, состояние, все в самадхи. Баба проезжает, смотрит, улыбается, на него смотрит, рука у него такой сидит. Значит, он его благословил, все, проехал, зашел в, в комнатку для интервью, забрал людей. Там к нему из Америки приехали чуть ли не там зампрезидентов стран каких-то, все, он туда. А этот сидит, там перерывчик, пока Сайбаба на интервью, это минут 40-50, иногда час. Я потом к этим ребятам подошел, они говорят, а что он там делает, как он вообще туда попал? И тут Камал встает, а встать там тоже не, ну, неправильно, так обычно не делается. Он встает, и им через весь зал кричит, сюда идите. <реклама> все в недоумении, а там же люди, они со всего мира, причем серьезные люди, все сидят на полу, <реклама> все равны. А он им говорит, сюда идите, через весь зал, вообще там метров 200, наверное, ну не знаю, 150 точно. А то и больше. И они так смотрят, я говорю, ну идите. Они встают, выходят из зала заднего вот этого крыльца, обходят, заходят через VIP, их тоже пропускают, и они садятся на веранду. Тут баба выезжает и их благословляет. Ну вот такие вот шутки. У с вами очень много всяких интересных моментов. Но потом он с них три шкуры сдирал. Вот там жизнь у них пошла вообще. Тут он их благословил и дал нагрузку, чтобы они поняли.